1: Bonjour et bienvenue dans le commentaire. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous sommes heureux de vous retrouver, comme chaque samedi, pour cette discussion hebdomadaire. Nous serons aujourd'hui accompagnés par Benoît Daboville, qui est ancien ambassadeur, qui a occupé beaucoup de postes de représentation de la France et qui aujourd'hui est chercheur à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Merci, M. Daboville, d'être avec nous ce matin. Nous allons essayer de comprendre et d'analyser le nouveau visage de l'Amérique, l'Amérique de Joe Biden qu'il définit lui-même comme étant sous le slogan « l'Amérique est de retour ». Alors nous allons essayer de voir ce que signifie ce retour, avec quelques événements qui nous sollicitent. Le premier d'entre eux, c'est évidemment l'échange assez cocasse, pourrait-on dire, entre Joe Biden et Vladimir Poutine. Joe Biden, interrogé par un journaliste sur le point de savoir si Vladimir Poutine est un tueur, il a répondu « oui ». Aussitôt, la Russie s'est enflammée. Euh, L'ambassadeur russe, qui est assez inédit, a été rappelé à Moscou. Et Vladimir Poutine a dit, euh, pour en réponse à Joe Biden, c'est celui qui le dit qui l'est. Donc, euh, échange de, de bons procédés. Donc, nous allons partir peut-être de là, mais aussi euh, regarder ce qui se passe du côté du rapport avec la Chine, qui est la grande affaire du siècle dans lequel nous sommes entrés, c'est-à-dire le passage d'un de, de monde multipolaire à, à nouveau un duopole, duopole entre états unis et Chine, et le lieu de la rencontre euh, c'est à Anchorage, c'est-à-dire en Alaska, entre le ministre des Affaires étrangères chinois et le ministre des Affaires étrangères américain. Il faut savoir que le ministre des Affaires étrangères chinois est accompagné par le représentant de la diplomatie du parti communiste, c'est donc c'est une affaire sérieuse. Pourquoi encore Edge Parce que c'est à équidistance entre Washington et Pékin. Et puis nous regarderons également ce que l'Europe... Peut attendre du nouveau visage de l'Amérique, de ce fameux retour de l'Amérique dont nous parle Joe Biden. Alors Benoît Daboville, peut-être pouvons-nous commencer par l'échange avec euh, avec Vladimir Poutine entre Joe Biden et Vladimir Poutine. Est-ce que cela euh, marque une étape vraiment si différente que cela entre entre deux pays qui sont quand même euh, assez opposés aujourd'hui, malgré la complaisance dont pouvait faire preuve Donald Trump vis-à-vis -vis de, de Vladimir Poutine, Benoît Daboville.
2: Oui, écoutez, je, je crois que ça. Il, Biden a d'abord voulu effectivement rappeler la complaisante dont avait fait preuve. Euh, Trump, y compris sur la question euh, toujours sensible de la, de l'interférence avec le processus électoral. Et d'ailleurs, il a précisé que les États-Unis feraient payer à la Russie euh, cette ingérence. Mais je crois qu'il a voulu aussi euh, marquer deux choses. D'abord, euh, euh, le rappel que... Euh, sa présidence sera euh, marquée par euh, les droits de l'homme, les, les libertés démocratiques, et que c'est ai d'ailleurs autour de ces valeurs qu'il espère réunir euh, les alliés et les partenaires. Et le la deuxième, la, la deuxième euh, élément, c'est que... Euh, il a souligné que ceci n'empêchait pas la poursuite du dialogue sur les armements stratégiques, c'est-à-dire le renouvellement de l'accord New Start. Comme vous vous en souvenez, Trump avait longtemps hésité, on voulait garder ses options ouvertes pour décider oui ou non si on renouvelait l'accord pour cinq ans. La date d'échéance, était le 5 février dernier et euh, je Juste avant cette échéance, donc en décembre, les, euh, Trump a envoyé des messages et a envoyé un négociateur à Moscou. Et euh, il a posé un certain nombre de, de conditions à ce renouvellement. Donc, il faut pourrait fournir la structure d'un nouvel accord. Benoît, Benoît Daboville,
1: oui, peut-être faudrait-il préciser ce qu'est cet accord bon, New Start. Bon, Il porte, je crois, sur des, des éléments de la stratégie ou de, de l'arsenal, pardon, nucléaire de chacun des deux pays.
2: Absolument. C était, c était, autant autant euh, Trump avait, euh, avec, euh, avec les Russes, abandonné l'accord INF sur les armes intermédiaires en Europe, N notamment parce que ça ne concernait pas les, les, ce type d'armement euh, de la part de la Chine et puis, il y avait la question de violation. L'accord New Start, il a été signé par Obama à Prague en 2010. Et donc, il a conduit à une réduction assez importante du nombre de têtes, disons, intercontinentales, environ de 30%. Et en plus, il représente un acquis que les deux pays, je crois, veulent conserver en termes de vérification, puisqu'il y a des vérifications sur place et il y a des <rire> toute une procédure. Alors, euh, et la question, c'est de savoir est-ce que euh, ce, ces échanges euh, un peu amers, ce, ce retour à, à, pas à la guerre froide, mais à une situation de tension euh, et qui, je crois, va, va durer du côté de, de Biden. Il, pour lui, euh, pour lui euh, euh, sa religion est faite sur... sur euh, sur Poutine, c'est quelqu'un avec qui on ne peut pas vraiment aboutir. Et de... comment, comment concilier cette attitude et puis la volonté euh, américaine mais également russe de négocier bon, Je pense que les Américains s'estiment se, en position de force. Ils viennent de, ils viennent de décider de, de, de ré, euh, renouveler leur triade stratégique. Ils pensent que la, la Russie est dans une situation économique qui n'est plus celle de la décennie précédente, parce que les, les prix du pétrole euh, sont, sont plus aussi euh, intéressants, et, et donc euh, il, il, euh, il se prépare à une négociation difficile dans laquelle euh, il souhaite, comme d'ailleurs Trump, euh, introduire euh, la Chine. Naturellement, la Chine n'a
0: aucune intention de, de s'y prêter.
1: Jean-Claude Casanova. Oui, que, quelles sont,
0: quels vont être les effets pour l'Europe Parce que s'il y a durcissement américain à l'égard de la Russie, de Biden par rapport à Trump, le, le point névralgique devient l'accord, la, en gros, gros germano-russe sur euh, euh, les fournitures de gaz. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une pression plus grande des Américains pour essayer d'empêcher cet accord qui mécontente aussi une partie de l'Europe, mais qui satisfait l'Allemagne.
2: Oui, alors cette question de l'accord Nord Stream, elle, elle empoisonne les relations germano-américaines depuis l'époque Trump, euh, le congrès euh, a voté des sanctions pour les firmes qui participeraient à la à, à, à la pose de ce gazoduc euh, celui-ci est à peu près achevé. Euh, il manque une, une petite section. Mon, mon sentiment, c'est que euh, Biden va essayer de trouver euh, un accord, que souhaitent d'ailleurs les, les Allemands, euh, pour, euh, pour achever le, ce, ce gazoduc. Car après tout, euh, la dépendance de, européenne vis-à-vis euh, -vis de la Russie, elle n'est elle pas, pas tellement accentuée par euh, ce gazoduc et puis euh, les russes ont besoin d'exporter donc je crois je crois qu'ils ne veulent pas se comporter en, en mauvais fournisseurs. Le, le, le vrai problème, c'est le fait que, du coup, euh, l'Ukraine est, est, est devient moins, moins importante dans la stratégie de l'approvisionnement euh, en gaz, puisque c'était un pays de, de transit. Donc, et puis, il y a également la volonté d'un certain nombre de firmes américaines de vendre le gaz liquéfié, mais le gaz liquéfié, à, à, en provenance de et les États-Unis est beaucoup plus cher, euh, et, alors que l'Europe importe déjà de, de, notamment d'un domaine, euh, beaucoup de, beaucoup d'approvisionnement. Jean-Claude Donc, je, je, je pense que ça sera pas, ça sera pas un élément, ça sera un problème pour le Congrès. Euh, et, et Biden, mais Biden, il y a, il y a 40 ans qu'il euh, qu négocie avec le traité et avec le, le Congrès. et De ce point de vue-là, il est assez, euh, il
1: est assez compétent. Jean-Claude Casanova.
0: D'une certaine façon, ça, ça renvoie davantage l'Ukraine vers euh, vers l'Occident, puisque l'Ukraine aura moins de ressources euh, du passage du gaz chez elle, donc elle aura davantage de besoins et ils ne peuvent le, le, lui fournir des décisions économique en gros que l'Europe et les États-Unis. Mais il y a une autre question dans le rapport Europe-Russie-États-Unis. C'est la question de l'Afghanistan, puisque là il y a un début de négociation des Américains avec l'Afghanistan auquel désormais les Russes participent. Mais il semble qu'on n'a pas invité les Européens, ce qui n'est pas une bonne manière vis-à-vis -vis de nous. Ouais, Je, de
2: notamment parce que. Euh, si on se souvient à quel point les, les Européens ont participé au, au financement, de, au soutien économique de l'Afghanistan, mais également euh, en, en envoyant des, des, des troupes, nous avons perdu euh, 89 hommes euh, dans à l'occasion de, de l'Opex qui a mené à, en Afghanistan. Et les, et les, les Américains ont perdu 2000 hommes euh, en tout et euh, 20 000 blessés, et, et donc euh, plus, plus des milliards. Euh, donc euh, la sortie de l'Afghanistan va être très difficile politiquement parce que il faudra négocier avec les, les Libans. Et euh, pendant longtemps, euh, l'administration à Washington n'a pas souhaité euh, euh, affaiblir... Euh, euh, le régime en place à, à Kaboul. Et aujourd'hui, euh, Biden euh, s'est fixé euh, un, un délai. Alors, il vient de dire que peut-être le 1er mai, ce ne serait pas le départ définitif, mais de toute manière, euh, la, la direction est claire. Et euh, les euh, les Russes, qui, qui ont des intérêts dans cette partie du monde, euh, et des mauvais souvenirs d'ailleurs, euh, de euh, je pense qu'il leur faut être présent dans la, la recomposition des, du, du pouvoir à Kaboul. Et euh, pendant longtemps, les Américains n'ont pas souhaité introduire les, les Russes dans, dans le débat. Mais aujourd'hui, euh, avec la réunion à Moscou, ils sont bien obligés de considérer que euh, les Russes sont des, sont des partenaires aussi dans cette
1: affaire.
0: Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova
1: Vous écoutez Commentaires. commentaire, nous sommes en discussion avec Benoît Daboville, qui est ancien ambassadeur, chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique, avec qui nous regardons le nouveau visage extérieur diplomatique de, de l'Amérique, celui de Joe Biden. L'Amérique est de retour, donc nous essayons de caractériser un petit peu le contenu de ce retour. Euh, évidemment, juste un mot encore pour, sur la Russie, puisque nous en parlions, Benoît Dabovil, euh, est-ce que l'on peut craindre compte tenu de, du fait que Vladimir Poutine a affaire à une Petite, une part d'impopularité, des difficultés économiques, euh, la tension de retour avec les états unis Est-ce qu'il faut s'attendre ou est-ce que l'on peut craindre des initiatives Alors, il ne peut pas refaire l'opération de la Crimée ou l'opération de la Géorgie, mais il peut faire pression peut-être sur les Pays-Baltes. Ou... Est-ce qu'il y a matière à, à, à s'inquiéter de ce côté-là, de ce que pourrait faire ou de l'initiative que pourrait prendre Vladimir Poutine, selon vous
2: vous avez raison, l'opération en Ukraine et en Crimée a été finalement assez populaire, notamment compte tenu des relations historiques, etc. mais ça n'a pas duré. Et aujourd'hui, je crois que tous les sondages, tous les indications qu'on peut avoir sur l'état de l'opinion russe, c'est essentiellement le déclin économique, la hausse des prix et les difficultés quotidiennes. Et donc, je pense que les prochaines élections euh, vont être euh, assez difficiles pour, euh, pour Poutine. Alors, est-ce que l'affaire Navalny euh, va contribuer à, à cristalliser euh, les oppositions en Russie Pour le moment, on, on a quand même le sentiment que l'opinion... Ne, ne, ne m'enthousiasme pas. Entièrement ne ne s'enthousiasme pas. Navalny, mais de... même si Navalny, il est oui. intéressé par ce, ce qu'il a dit, notamment sur, sur la corruption et que tous les Russes
1: euh, savent d'ailleurs. Alors, pour résumer la nouvelle approche de, de Joe Biden vis-à-vis euh, -vis de la Russie et, et comme vis-à-vis -vis de la Chine, on peut dire qu'il veut aborder le, le, les problèmes à travers d'une part la, la, les valeurs. Donc, la réhabilitation des valeurs, entre guillemets, occidentales, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour des droits de l'homme, d'une part, et, et d'autre part, la, la, les alliés, les alliances. Donc, c'est évidemment vrai côté européen, mais c'est aussi surtout vrai côté, j'allais dire, indo-pacifique, puisque c'est l'expression désormais à la mode, c'est-à-dire l'alliance entre Japon, Inde, États-Unis, Australie principalement, pour essayer de contenir la Chine. Le rapport avec la Chine, c'est évidemment la grande affaire de, de, du, du siècle, Benoît Daboville. Donc, comment voyez-vous les, les, les choses je,
2: puisque... je crois que dans cette zone, depuis, depuis plusieurs années, euh, la Corée, le Japon, euh, euh, la Corée du Sud, le le Japon, l'Inde et l'Australie sont très inquiets de, des pressions euh, chinoises, à la fois sur le plan économique, mais aussi euh, les, les atteintes à la liberté de, de navigation aérienne et maritime, etc. Et donc, ils, ils ont été très déconcertés par la politique de Trump, qui, qui, les a, qui, était, euh, qui était incohérente, à la fois euh, anti-chinoise et puis en même temps, euh, ils changeaient de cas le dîner à Mar-a-Lago, et puis il a abandonné l'accord sur, commercial sur le Pacifique. Bref, il n'y comprenait plus rien. Alors, ils sont tout à fait soulagés de voir que la nouvelle administration euh, Biden... Euh, considère que l'Indo-Pacifique c'est sa priorité et d'ailleurs ça correspond à, à, au sentiment général de l'opinion aux États-Unis où, où la, la Chine a, a remplacé la, la Russie comme priorité euh, principale. Alors euh, simplement euh, le problème c'est de sur le plan politique, la, euh, euh, la tournée actuellement qu Blinken et, et le Conseil national de sécurité, elle, elle est très bien reçue, mais est-ce que euh, ces pays souhaitent, compte tenu de leur, euh, leur relation économique avec la Chine, est-ce qu'ils souhaitent aller très loin, et notamment euh, accueillir euh, de nouveaux missiles, de nouvelles bases euh, militaires euh, je, le, les États-Unis vont naturellement renforcer à partir de Guam leur posture militaire dans la région, mais je suis pas tout à fait certain que euh, la majorité des pays de l'ASEAN euh, souhaitent euh, véritablement euh, entrer dans une coalition euh, anti-chinoise. Ils veulent en quelque sorte maintenir une espèce d'équilibre et euh, certains pays de l'ASEAN sont, sont, euh, sont assez anti-chinois, comme le Vietnam, mais il y en a d'autres qui, euh, au contraire, sont euh, assez dans la main des, des Chinois, ne serait-ce que en raison des,
0: euh, des, des, prêts, des prêts économiques. Des liens économiques
1: que euh, la, la Chine a tissés. Jean-Claude Casanova.
0: Oui, parce que il y a une particularité du, euh, de la compétition Chine-États-Unis fondamentalement différente de ce qu'a été la compétition Union soviétique-États-Unis. Parce que la Chine est à la fois un grand partenaire économique et d'une certaine façon une menace politique. Alors, partenaire économique, c'est un énorme exportateur et, et on, on peut montrer d'ailleurs que le plan Biden... Le plan d'aide, et l'énorme déficit public vers lequel s'engagent les États-Unis, c'est essentiellement la Chine qui va en profiter. La Chine va exporter davantage vers les États-Unis. Donc les États -Unis, la Chine est une grande puissance commerciale et les États-Unis sont un peu défensifs à ce point de vue-là. Ils ont une une pulsion protectionniste et la Chine est aussi un grand créancier, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de réserves financières. Ils veulent acheter des entreprises et, et la pour, à la fois pour des raisons de sécurité, pour des raisons de compétitivité, veut se protéger. Mais néanmoins, personne n'envisage une rupture économique avec la Chine. Il y a comme une espèce de, de négociation commerciale. On demande à la Chine d'exporter un peu moins et d'importer un peu plus, et, et de faire attention dans ses investissements, c'est-à-dire d'offrir la réciprocité. Vous pouvez investir chez nous à condition que nous puissions investir chez vous, une position d'ailleurs sur laquelle les Européens sont très proches des Américains. Mais en même temps, la Chine menace un peu tout le monde. Elle, elle devient agressive à Hong Kong, elle réduit, le, 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 elle offense d'ailleurs le traité sino-britannique, elle menace à nouveau Taïwan, elle inquiète le Vietnam, l'Inde, tout le monde, et donc il y a, il euh, y a cette situation particulière de comment Comment, comment équilibrer les relations avec quelqu'un qui paraît menaçant et qui est en même temps un grand partenaire dans la division du travail et dans la division commerciale et financière
1: Ce qui nous amène aussitôt à regarder aussi du côté de l'Europe, parce que cette problématique, Jean-Claude, elle est aussi celle des Européens. Alors, Benoît d'Abeville, regardez-vous l'influence le, ou le, les changements que peuvent attendre ou que sont en droit d'attendre ou que souhaiteraient attendre les Européens vis-à-vis -vis de la doctrine Biden qui va solliciter ses alliés. Notamment vis-à-vis euh, -vis de la Chine, de Benoît d'Aboville
2: Oui, je, 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 crois que, je crois que les Européens sont, sont un peu préoccupés euh, par euh, le. Ce, euh, euh, par la doctrine Biden concernant l'Indo-Pacifique. Parce que au fond, euh, euh, au Congrès et dans les think tanks, euh, on pense en gros à essayer progressivement de découpler euh, l'économie chinoise de l'économie mondiale. Et ça, ce n'est pas réaliste, ce n'est pas possible. Alors, donc, alors, on va se rabattre, en fait, sur les échanges de technologies et recréer euh, ce qui existait au moment de la guerre froide, c'est-à-dire une espèce de cocom pour réduire les les, euh, les les transferts des euh, technologies sensibles. Alors pour pour des pays comme par exemple l'Allemagne, euh, c'est euh, c'est très ennuyeux dans la mesure où il... Ils exportent beaucoup. La deuxième, la deuxième conséquence, c'est que, que les Européens se sentent vis-à-vis -vis de Biden, mais aussi parce qu'ils partagent ce que vient de dire Jean-Claude. Ils veulent être présents pour montrer qu'ils sont des défenseurs du de, droit international, de la liberté de circulation et puisqu'une partie de, de leur approvisionnement et du commerce mondial passe par des voies euh, qui sont, euh, dont le libre accès est menacé par, par la Chine. Et, et donc, euh, et, il, y a, euh, il y a maintenant, en France, nous avons été les premiers, mais il y a aussi euh, l'Angleterre et même l'Allemagne, il y a des politiques affichées de, de présence euh, dans la zone indo-pacifique. Euh, euh, il y a un autre aspect euh, qui est plus difficile pour les Européens, c'est la volonté de Biden de créer, une, à nouveau, Madame Albright avait essayé, une espèce d'alliance de démocratie. Le problème, c'est que naturellement du côté des démocraties, mais le problème, c'est de savoir avec qui. Avec certains pays comme l'Inde, euh, l'Inde, Modi n'est pas spécialement démocratique en ce moment. Et euh, alors, pourtant, c'est un, un élément essentiel de, de la stratégie dans, dans cette zone. Donc, mais pour le reste, je pense que les Européens sont naturellement soulagés de l'arrivée de l'équipe Biden. C'est une, des, ce sont d'ailleurs des, euh, des des politiques et des, des fonctionnaires. Que, euh, que nous connaissons bien s'ils étaient tous dans l'administration Obama et donc euh, il y a une espèce de, de, de connivence euh, très 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 profonde euh, sur le sur le sur les aspects euh, disons militaires alliance atlantique etc ben, tous les Européens sont soulagés de, de, de ne plus être euh, accusés par, euh, par d'être des ennemis économiques, des, des gens qui ne payent pas la, la, leur quote-part, etc. Cela dit, il ne faut pas faire d'illusions, Washington continuera de, de, de revenir sur je dire, ce que les Européens euh, respectent le, 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 les, les engagements de burden-sharing, euh, etc., mais dans l'ensemble, je crois qu'il y a euh, une, une volonté de, de, du côté des euh, Européens de, euh, disons de, de donner un nouveau cours à la relation transatlantique, tout en étant tout à fait conscient que les Américains ont leurs intérêts et que les Européens doivent euh, aussi euh, veiller à, à sauvegarder
1: les leurs. Jean-Claude Casanova, pour euh, pratiquement terminer cette euh, discussion
0: je crois que nous sommes sortis de l'ère Trump, nous revenons au problème permanent, le, qui est une pulsion. Il y a, le, la SDN et l'ONU sont des grandes créations américaines, Wilson et Roosevelt voulaient la même chose, mais ce sont des grandes organisations qui sont frappées par un mal irréductible, c'est que la démocratie n'est pas universelle, et même, d'une certaine façon, la démocratie est actuellement légèrement en retrait dans le monde par rapport à il y a une dizaine ou il y a une quinzaine d'années. Donc les Américains posent un problème permanent, ils offrent une solution de remplacement qui n'est pas satisfaisante parce que nous devons continuer à vivre avec des pays qui ne sont pas nécessairement des démocraties.
1: Et Benoît d'Aboville, pour, pour conclure sur la relation avec les Européens, il, on, il faut aussi s'attendre à, à la permanence d'un nationalisme économique du, de la de, part des États-Unis. Il n'y a, a pas de traité euh, de libre-échange transatlantique, ça avait été évoqué, mais ça n'a pas abouti. Et donc on va, ça, on va rester peut-être un peu chacun chez soi, Benoît d'Aboville.
2: Non, je, non, je pense qu'il y, y, y a un projet de, il y a un projet de, de, de nouvelle alliance économique transatlantique. Mais je crois que le, pro, le problème c'est pas tellement l'administration Biden, c'est le Congrès. Euh, l'administration Biden, elle pense d'abord à, à, aux élections mid-term, c'est-à-dire dans deux ans, et, et donc euh, au lobby, et à la, au sentiment qui a été euh, euh, répandu, enfin, développé par, euh, par Trump que, à savoir que le libre-échange euh, ça fait perdre à, à l'Amérique profonde euh, à, euh, ses emplois etc. Et donc euh, le, le congrès est très, va être très très difficile euh, sur euh, tous ces aspects. Alors il faut en plus ajouter pour, euh, Biden, il a, il a quand même un caillou dans, euh, dans la chaussure avec euh, la politique des migrations. Oui. Et, et, et on on voit déjà que, euh, que Trump euh, euh, l'utilise et le critique, etc. Donc euh, je, Biden a dit dès le début, ou du moins ses conseillers, euh, ma priorité c'est quand même la politique intérieure et c'est euh, restaurer euh, l'Amérique, l'unité de l'Amérique, bien sûr, mais aussi euh, la prospérité des classes moyennes parce que c'est l'enjeu des élections non, internes, je et, et donc euh, il y, a, il y a vraiment, de ce point de vue-là, une, une, une claire volonté de ne pas trop aller dans le sens du libre-échange
1: économique. Merci Benoît Daboville de nous avoir accompagné aujourd'hui dans ce petit tour d'horizon sur le nouveau visage diplomatique des états unis les états unis de Joe Biden. Pour ce qui nous concerne, Jean-Claude Casanova et moi-même, nous vous remercions de nous avoir prêté attention aujourd'hui. Et nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une autre édition de commentaires.